1: ne peut pas jouer aux poupées et après elle
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. L'instruction en famille, l'IEF, c'est un fil rouge que je vais vous proposer sur toute la saison 2. J'ai un petit peu bouleversé le planning de ces épisodes suite aux annonces du président Macron du 2 octobre 2020 sur le sujet. Il a exprimé sa volonté de rendre l'instruction à l'école obligatoire à partir de la rentrée 2021 et dans tous les propos que nous pouvons entendre, que ce soit du gouvernement ou dans les médias, nous apercevons qu'il y a énormément peu de gens qui sont instruits sur le sujet, qui le connaissent. Bien évidemment, il y a des gens qui pratiquent l'instruction en famille et pour d'autres pour qui c'est un projet de vie, c'est notre cas. Et je me suis dit que les premières personnes à qui fallait laisser la parole, eh bien ce sont ceux qui sont concernés en premier lieu, c'est-à-dire les enfants. J'ai donc le plaisir de recevoir une enfant aujourd'hui qui va pouvoir nous parler de son quotidien, qui va pouvoir nous donner sa vision du sujet et comment est-ce qu'elle vit ça. Elle va nous parler de l'instruction en famille, elle va nous parler de rythme de l'enfant, elle va nous parler d'acquisition de compétences, de perception de l'enfant par rapport à cette nouvelle. Elle va nous parler de motivation, elle va nous parler de... D'intérêt, elle va nous parler d'enthousiasme, elle va nous parler de jeu. Vous pourrez la découvrir sur, sur le compte Instagram et la chaîne YouTube adfunandmix. Et je vais la laisser se présenter.
1: Je m'appelle Stan, j'ai 12 ans et demi. Euh, dans la vie, ma plus grande passion, c'est le théâtre. C'est vraiment ma plus grande passion. Je fais du théâtre depuis que j'ai 7 ans. On m'avait conseillé d'aller en cours de théâtre parce que je parlais beaucoup. <rire> Et du coup, euh, j'ai testé le théâtre et euh, depuis, j'adore ça. Plus tard, je veux être actrice et comédienne et aussi critique littéraire parce que j'adore euh, lire des livres et raconter ce que j'en ai pensé. Euh, un autre truc qu'il faut savoir sur moi aussi, c'est que j'aime beaucoup la nature et les animaux. Euh, et je suis végane. Et euh, bah, je fais l'école à la maison aussi.
0: Alors, tu fais l'école à la maison, d'accord. C'est-à-dire Comment ça se passe l'école à la maison
1: bah, En fait, c'est-à-dire que euh, euh, je suis instruite chez moi, c'est-à-dire je ne me rends pas à l'école euh, tous les jours de l'école. Je, je reste chez moi et je m'instruis moi-même ou avec euh, mes parents ou des personnes qui m'aident à m'instruire. Par exemple, pour mes cours de maths, c'est mon parrain qui m'aide. Et en fait, euh, je suis pas exactement les programmes scolaires, mais j'apprends quand même plein de choses. Et euh, l'instruction en famille, c'est un moyen euh, d'apprendre qui, qui peut convenir à, à beaucoup de gens parce que c'est euh, un peu moins formel que l'école. Par exemple, le matin, je ne suis pas obligée de me lever à 7h ou à 6 h 30 pour aller à l'école. Mais j'apprends quand même plein de choses et je suis très épanouie grâce à l'école à la maison.
0: D'accord. J'ai l'impression que tu es, euh, es très convaincue par, euh, par le oui. choix de, de tes parents de faire de l'instruction en famille. Tu as dit plein de choses super intéressantes. Euh, notamment le fait que t'es pas euh, pas à te lever à, à un horaire précis, ça pour toi c'est quelque chose d'important de pouvoir suivre ton rythme à toi euh,
1: Oui, c'est important parce que par exemple moi le matin euh, c'est pas toujours à l'heure précise, mais en général je me lève à 8 heures. Et quand je me lève, je sens vraiment que j'ai beaucoup d'énergie et je me dis euh, ouais trop bien, je vais attaquer cette journée, ça va être génial. Alors que si j'avais dû dormir une heure ou une heure trente de moins, je pense que je me sentirais moins bien. Et commencer euh, et le matin bah, c'est comme ça qu'on commence la journée et c'est vraiment important d'avoir euh, de se sentir bien quand on se réveille.
0: Et pour le coup quand tu te lèves c'est quoi t'as des rituels tu tu prends tranquillement ton petit déj tu t'attaques une activité directe comment ça se passe un peu tes journées?
1: Alors euh, bah, quand je me quand je me lève en fait je me lève en même temps que mon père euh, et mon petit frère qui est bah, mon petit frère il se lève euh, sans réveil parce que c'est son horaire où il aime bien se lever mon père parce qu'il doit se préparer pour aller au travail donc, euh, on va s'installer dans le salon. Euh, mon père pr nous prépare euh, un petit déjeuner. Avec mon frère, on discute et euh, on mange ensemble euh, tranquillou, quoi, en se réveillant. Et ensuite, euh, il y a certains matins où j'ai très envie de travailler. Alors après mon petit déj, je vais me chercher euh, des vêtements et je m'habille et je commence à faire euh, des, des leçons, des exercices. Des fois, je fais même des cours euh, de maths par Skype ou quelque chose comme ça. Et d'autres matins. Ou alors, par exemple, j'attends que ma petite sœur, elle se lève, elle se lève un peu plus tard et on va, on va jouer à des jeux ou alors on regarde des dessins animés. En fait, dis pas une routine précise, mais globalement, c'est assez relax et ça suit mes envies.
0: Et ça suit tes envies. Et justement, ça m'amène à me poser la question. Tu, tu parlais de, de cours de maths par Skype, ou des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est, c'est pas, euh... enfin, comment ça se passe concrètement? Tu, tu as, tu as des rendez-vous de cours de maths chaque jour, chaque semaine? Euh, tu fais ça à l'envie euh...
1: Alors, ouais, en fait, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment bien exprimer euh, avec les bons mots, disons qu'en en fait, quand euh, une, je fonctionne par, euh, par période, c'est-à-dire, par exemple, en ce moment, je suis dans une période où j'ai n'ai pas très envie de faire des maths, mais par exemple, je, peux, je, je me concentre généralement sur une matière, donc par exemple, en ce moment, je suis à fond sur la géographie, euh, on m'a acheté un cahier de géographie cette année et j'ai rempli plein de pages. Euh, J'adore étudier cette matière. Et d'autres moments de la semaine ou du mois où en fait j'ai plus envie de faire certaines matières ou alors j'ai plus envie de faire euh, que des leçons, euh, ce genre de choses. Et donc en fait, avec mon prof de maths qui est mon parrain et que j'aime beaucoup, bah du coup on s'arrange sur Skype pour savoir quand est-ce qu'on fait des rendez-vous et on se donne un horaire et euh, et on, on fait ce cours. J'ai aussi une prof de latin et de grec qui est, qui est une vraie professeure qui travaille dans un collège, mais euh, mais elle m'enseigne juste à moi. Et du coup, euh, on est amis et c'est super sympa. c'est En fait, je dirais qu'à l'école, le calendrier scolaire, c'est pour tous les élèves à peu près le même. Et pour moi, mon calendrier scolaire, il est basé sur euh, mon intérêt pour telle ou telle matière
0: ton intérêt pour telle et telle matière. Alors ça, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle beaucoup. Donc ça veut dire qu'en fait, tu, si je comprends bien, euh, tu me dis si je me trompe, tu, tu, tu éprouves de l'intérêt pour un sujet et tu t'organises autour de ce sujet pour pouvoir l'explorer.
1: Oui, c'est ça, parce que si, bah, je trouve que ce serait un peu dommage, en fait, par exemple, euh, de me dire, alors euh, je suis en 5e, euh, cette année, euh, telle semaine de l'année, les enfants en 5e, ils apprennent telle leçon euh, sur le français. Et sauf que si je n'ai pas envie de le faire à ce moment-là, eh ben, je vais me forcer et je vais m'en bien la retenir, alors que je sais qu'à plein d'autres moments de l'année, j'aurai sûrement envie de la faire, cette leçon de français. Euh, je vais peut-être lire un livre euh, qui fait appel à cette notion, ou alors quelqu'un va m'en parler et ça va me donner l'envie de le faire, et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile.
0: J'adore tes réponses. Euh... <rire> <rire> euh... Non, mais c'est. Tu sais. J'avais été très sincèrement impressionné par, euh, par quelque chose que tu as fait sur la lune. Un espèce de livre pour présenter, a un nom précis. Un labbook. Un labbook. Et, euh, et, et je me rappelle très bien parce que tu devais avoir 10 ou 11 ans, je crois, à ce moment-là, quelque chose comme ça. Ouais. Et, et j'avais été impressionné par le travail de recherche, le travail de création. Et, euh, et, et c'est labbook comme ça, c'est toi qui l'es fait, c'est toi qui fais tes recherches. Comment ça se passe, ce genre de, de, de pratique
1: bah, en fait, ça a évolué au fil du temps. Euh, depuis que je suis toute petite, euh, je fais des labbooks. Je enfin, crois que mon premier labbook, je l'ai fait à euh, 7 ans. Bon, c'est pas si petit que ça, mais à l'échelle de ma vie, c'est quand même petit. Et, euh, et en fait, mon premier labbook, je me souviens, c'était sur euh, la vanille. Et en fait, ma mère m'avait beaucoup aidé à faire des recherches. Elle m'avait trouvé des sites, des sources, des livres. On avait regardé un documentaire ensemble. Et après, elle m'avait aidé à faire la mise en page et tout. Parce qu'à ce moment-là, je pas encore toutes ces compétences. Et par exemple, depuis, j'en ai fait plein des labbooks et euh, mon labbook euh, et mes, mes exposés de manière générale sur la lune, le cerveau, ce genre de choses, ça, je l'ai fait beaucoup plus euh, en autonomie parce que, par exemple, je sais où trouver des infos pour mes recherches. Euh, je sais aussi à peu près comment faire une mise en page et je sais aussi comment il faut présenter les choses, dans quel ordre il faut le dire pour que ça soit cohérent. Alors du coup, quand j'ai fini mon travail je le présente. Et si jamais ils ont des commentaires genre « attends, c'est le truc, j'ai pas compris » ou alors « tu l'as mal prononcé », après je rectifie, mais globalement je le fais de manière assez autonome.
0: Euh, bah en tout cas, moi je suis impressionné par, par ce que tu proposes. En plus, depuis peu, tu proposes aussi euh, euh, des vidéos sur, sur Instagram où tu expliques des, des choses. Euh, tu as appelé ça « le saignez-vous oui. », euh, le petit jeu de mots sympa. Et, oui. euh, et, comme, et ça en fait, ça, ça t'est venu comment euh, Tu peux raconter un peu la, la, la genèse de, de cette envie de faire, de faire des vidéos et de passer des messages
1: ben, c'est parce qu'en fait, euh, quand, quand j'apprends des trucs, souvent en fait, euh, je travaille euh, le, le matin après m'être levée et en fait, toutes les choses que j'apprends pendant la journée, quand mon père revient du travail, j'ai extrêmement envie de lui expliquer et de lui raconter. Alors des fois, c'est des trucs qu'il connaît déjà et des fois, c'est aussi des choses que je lui apprends et je trouve ça super cool de pouvoir reformuler ce que j'ai appris à quelqu'un de l'expliquer. En plus, ça me permet de mieux mémoriser. Alors du coup... Euh, comme j'aimais bien apprendre par cœur des infos un peu euh, bizarres et insolites et les raconter à, à ma famille, un jour euh, ma, ma mère qui aime bien faire des jeux de mots a dit euh, "Bah, tu euh, t'arrêtes pas de nous faire des, des le saviez-vous Pourquoi euh, on n'appellera pas on n'appellerait pas ça les Le saviez-vous Et tu fais une rubrique de vidéo." Et j'ai dit "Ah oh, oui, c'est rigolo." Et quelques jours plus tard, elle m'en a reparlé et je lui dis "Attends, c'était pas une blague, c'était une vraie idée." <rire> Et j'ai trouvé l'idée bonne, mais je pensais qu'elle faisait une blague.
0: Et qu'est-ce que t'en penses de ces moments-là quand, quand, tu, quand tu filmes ça Est-ce que c'est euh... quelque chose qui t'apporte quelque chose Est-ce que ça
2: te plaît
1: ben Oui, ça me, ça me plaît parce que je, je sur le moment, quand je tourne, personne ne le voit, mais après, des gens vont le voir. Et quand je vois les retours positifs dans les commentaires, ça me fait plaisir. Alors du coup, déjà, ça me donne la motivation sur ces, ces vidéos. Et en plus, j'ai remarqué que quand je quand moi je regarde par exemple mon labouk sur la lune et eh ben je remarque vachement tous les moments où où j'ai expliqué quelque chose de manière pas forcément claire et je vois qu'aujourd'hui j'ai progressé et je pense que si j'ai progressé dans ma manière d'expliquer les choses et dans mon dans mon expression je pense que c'est notamment grâce à ces vidéos donc euh, du coup ça m, ça m'apporte euh, de l'expérience parce que déjà pour être actrice et comédienne c'est important de savoir s'exprimer à l'oral et en plus, euh, en plus, comme je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien mes vidéos et que ça me fait plaisir de les faire, bah, voilà, ça m'apporte plein de choses cool.
0: Tu disais, tu parlais tout à l'heure que tu avais, il euh, y, y a un point qui m'a euh, beaucoup intéressé. Déjà, déjà, tu fais du latin et du grec. Ouais. C'est un choix personnel?
1: Euh, oui, c'est un choix parce que, euh, en fait, j'avais euh, une jusque Jusque-là, j'étudiais que euh, l'anglais et l'espagnol quand j'avais, je crois, euh, 10 ou 11 ans. Et un jour, je discutais avec euh, une de mes amies. Me disait, euh, ah oui, euh, dans mon cahier de latin ou blablabla. Et je lui dis, attends, tu fais du latin Ça, c'est tu dis le latin Je croyais que c'était une vieille langue compliquée que personne ne savait lire. Et elle me dit, non, non, ça, ça s'apprend comme langue. On peut apprendre même le grec ancien enfin, et plein de, de langues mortes comme ça qui sont super intéressantes. Du coup, j'ai creusé un peu. Ma mère m'a déniché un cahier d'exercice euh, en latin et euh, on a, elle a fait une story. Elle a fait une story aux gens sur Instagram pour montrer mon cahier de latin. Et il y a une de ses amies qui était prof de latin qui a dit « Oh, bah, si ça ne s'intéresse au latin, je veux bien lui donner des cours de temps en temps. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre cette langue et le grec ancien. aussi. Donc C'est une adulte qui a été formée au grec ancien et au latin et qui donne des cours dans des collèges. Et euh, les jours où elle n'a pas de cours et où elle est disponible, elle me donne des cours. Et elle est super gentille avec moi en plus. Euh, ça me fait vraiment plaisir de prendre ces cours parce que c'est pas juste euh, tiens je t'apprends ci pour que tu puisses passer ton contrôle et euh, en plus comme on ne fait pas toujours dans les, dans, les, dans les programmes de latin et de grec ancien de mon âge du coup on, des fois on discute aussi d'autres choses, euh, on parlait de botanique par exemple le jour et du coup je trouve que c'est vachement sympa d'échanger avec cette prof avec mon prof de maths aussi, mon, mon parrain c'est sympa parce qu'il transforme tout sous forme de jeu. Par exemple, les notions de maths que j'ai du mal à comprendre, il m'a inventé un truc qu'il appelle le labyrinthe des maths. C'est-à-dire que euh, toutes, toutes les semaines, je crois, il m'envoie en fait une, une, une photo qu'il a prise sur son écran, une capture d'écran, avec euh, des dessins qui sont censés représenter des pièces dans un labyrinthe. Et chaque pièce a une couleur différente. Et au fur et à mesure que je me déplace dans chaque pièce, pour passer d'une pièce à l'autre, je dois résoudre des énigmes mathématiques et ça fait des jeux. Et à chaque fois, je me dis, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors du, coup, <rire> je... Alors du coup, je résous les énigmes mathématiques et euh, je l'appelle sur Skype où je lui envoie des messages si j'ai besoin d'aide. Et du coup, euh, c'est super sympa parce qu'il transforme tout en jeu et euh, je sens que ça leur fait plaisir de n'apprendre pas.
0: Tu, tu penses que jouer, c'est important pour apprendre
1: Ben, je, je dirais... Bah, en tout cas, pour moi, c'est hyper important parce que ça me permet euh, ça me permet de rendre ça encore plus amusant que ça ne l'est euh, d'apprendre sans jouer. Et Après, je sais pas si pour tout le monde c'est important, mais je dirais que oui, puisque les bébés animaux, souvent, ils jouent pour apprendre à faire comme les grands. Et même les bébés humains, en fait, euh, je sais pas, tout le monde a déjà vu des enfants jouer à la marchande et donner l'argent ou un truc comme ça. Ben, en fait, ça, c'est un jeu et on a l'impression que ça ne leur apprend rien. Mais moi, je pense que ça m'a appris des tas de choses, ces petits jeux comme ça. Et du coup, si tu, si tu veux apprendre un programme scolaire, une leçon ou un truc comme ça, je pense que transformer ta leçon et tes exercices en jeux ça peut aider, ouais
0: D'accord. Euh, souvent, quand on parle d'instruction en famille, la question de la sociabilisation est posée ouais. aux parents. En leur disant, mais mon Dieu, mais tu te rends compte, ton enfant, il n'aura pas d'amis, il va, il va être un petit sauvage euh, comment ça se passe Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette partie-là de ta vie
1: Oui, je suis complètement au courant. On ne me pose pas la question qu'on mes parents. On me l'a aussi déjà posé aussi. Il euh, y a même des gens, quand je leur dis euh, je vais l'instruction en famille, ils pensent que je ne m'instruis pas du tout. Et ils me disent, euh, mais tu sais qu'on a fait de plus deux au moins. <rire> euh, C'est un petit peu vexant, mais je ne le prends pas personnellement. C'est vrai que ce n'est pas, pas très connu, l'instruction en famille. Euh, oui, j'ai des amis. Alors comme je vais pas comme je vais pas à l'école, je suis pas entourée d'une trentaine d'enfants toute la journée mais euh, j'ai quand même plein de moyens de voir des gens. Bah par exemple déjà, j'ai deux frères et sœurs avec lesquels euh, j'interagis au quotidien. On, on se dispute des fois mais on s'entend quand même très bien. Ensuite, j'ai aussi mes parents. J'ai des amis qui font aussi l'école à la maison, mais en général, c'est des amis euh, que en fait, ce que m'a et ma mère dont, connaiss... dont ma mère connaissait la mère et ensuite, on s'est mis à correspondre. Donc, en général, c'est des amis qui habitent loin. J'en ai plein des amis comme ça, qui font l'école à la maison aussi, qui ont à peu près mon âge. On s'envoie des mails ou des lettres ou des fois, on s'appelle sur Skype euh, avec le son et la vidéo. J'ai aussi des amis parce que trois fois par semaine pour mon cours de théâtre, de hip-hop et de danse moderne, je suis dans un centre d'activité avec d'autres jeunes de mon âge, et là j'ai aussi des amis. Même les enfants avec qui je suis pas amie, on discute, on discute avec les profs, on discute avec la, la dame à l'accueil qui est super sympa. Et du coup, euh, j'ai pas l'impression en fait de me sentir seule parce que j'ai quand même plein de contacts avec des gens et hum, je sais pas si par rapport à, mon, à, à, à des enfants qui vont à l'école, j'ai moins d'amis. Mais en tout cas, euh, même si j'avais moins d'amis, en tout cas, je pense qu'on a vraiment une amitié très solide. Genre, euh, euh, par exemple, ma meilleure amie, ça fait des années qu'on se connaît et on est super, super proches. Et je trouve qu'au final, c'est mieux d'avoir euh, trois ou quatre amis super proches que d'en avoir plein euh, qui sont juste des copains Parfois, euh, et que, que tu vois à l'école, et qu'en en fait, en dehors de ça, euh, que tu n'apprécies pas forcément. Et du coup, je trouve que la socialisation, euh, c'est check sur la liste des choses à faire.
2: Socialisation.
1: <rire>
0: ouais, toi, toi, tu, tu vis ça, tu vis ça serait bien, quoi, finalement. Bah ben oui. Tu parlais de euh, les gens qui demandent si tu sais compter, euh, des choses comme ça. Euh... Comment ça se passe, en fait, quand il quand quand y a des gens dans la rue ou, ou des commerçants ou quoi et, et qu'ils apprennent que tu ne vas pas à l'école C'est quoi leur réaction et toi, comment tu la vis
1: Alors, euh, je, je constate qu'en fonction de mon âge et en fonction de à qui je dis, la réaction est différente. Donc, euh, par exemple, quand j'étais petite, par exemple, que j'avais euh, 4 ou 5 ans et que je et que n'étais pas encore en CP et que je ne devais pas encore apprendre à lire et à écrire, les gens le prenaient moins et disaient euh, oui, elle va pas à la crèche, euh, c'est sympa de rester à la maison et tout et de jouer. Et après quand j'ai grandi et que j'ai commencé à avoir l'âge où il fallait savoir lire et écrire, les gens trouvaient ça un peu dérangeant que j'aille pas à l'école en général parce qu'ils disaient "Ah oh là là, mais qui va lui enseigner tout ça et tout Ce que je peux comprendre d'ailleurs parce que quand on n'est pas informé, on se dit que c'est insensé. Mais euh, alors il y a des gens qui, qui le prennent très bien, qui sont au courant et qui disent « Ah, oh, c'est super !» Il y a même des gens qui me demandent « Ah, mais comment ça se passe J'aimerais tenter avec mes enfants ou des trucs comme ça. » Il y a aussi des gens euh, qui, qui pensent que ça n'a pas de sens, par exemple, je, qui me sortent l'argument de la socialisation et qui disent que je vois pas assez de gens. Et en général, j'essaie de pas le prendre personnellement, c'est juste que c'est quand même euh, c'est vraiment pas connu, c'est une, euh, une alternative à l'école qu'il y a quand même des milliers de gens en France qui font l'école à la maison. Mais après, c'est vrai que par rapport à tout, tous les enfants qui vont à l'école en France, on n'est vraiment pas nombreux. Du coup, je peux comprendre que les gens soient pas au courant et que ça leur fasse un peu un choc. Donc, j'essaye de ne pas le prendre personnellement. En fait, je me dis qu'ils sont pas informés et que je pense que si, si c'était euh, si courant de faire l'école à la maison un petit peu plus courant, je pense que les gens seraient beaucoup moins étonnés je sais pas, je pense que les gens, comme ils, ils savent pas que ça, que ça pouvait exister comme alternative, ils doivent se sentir un petit peu effrayés aussi de la nouveauté. Je sais pas, il y a aussi un peu ça.
0: Tu sais quel pourcentage ça correspond, le, le nombre d'enfants instruits en famille, par rapport au, au nombre d'enfants scolarisables
1: euh, J'avais lu un article à propos de ça. Donc, je vais dire le chiffre dont je me rappelle, mais si je me trompe, tu me dis, il, il me semble que c'est 4 ou 5
0: C'est 0,4 Ah, <rire> c'est. <rire> donc, donc oui, en effet, tu vois, on, on, est, on, est, on est loin hein, de, de, de la norme et de, <rire> et de tout ça. Euh, ça explique ça. Moi, je trouve que tu… Enfin, si, je, je vais me permettre un avis. C'est quelque chose que je fais rarement dans, dans mes interviews, mais euh, je suis quand même assez bluffé par, par la réaction avec la, et, et, la, et le recul avec, la, avec lequel tu, tu prends euh, ces remarques. Euh, mm. c est, c est... non mais c'est très beau parce que je suis même pas sûr que tous les adultes qui ont écouté ce podcast pourraient réagir d'une manière aussi, euh, aussi mm. maîtrisée il y a une question forcément qu'on se pose quand on se parle d'instruction en famille c'est comment ça se passe les inspections
1: ah oui je pensais que tu allais en parler à un moment <rire> alors euh... Les inspections, ça se passe euh, vraiment, vraiment différemment pour tout le monde. J'ai beaucoup, de, comme je l'ai dit, de copines de mon âge euh, qui, qui ne vont pas à l'école. Enfin, beaucoup. Je vais en avoir euh, quatre. Et en fait, elles ont toutes eu des expériences différentes. Pour la plupart, c'est positif, hein, les inspections, mais c'est tout différent. Il y en a des inspecteurs qui ont demandé à avoir tous leurs cahiers et qui ont passé euh, au peigne fin chaque exercice. Et il y en a qui leur posaient beaucoup de questions, ce genre de choses. Donc, moi, personnellement, l'inspection... Euh, normalement, au moment où j'ai commencé l'instruction en famille, c'était il 6 ans que c'était obligatoire l'instruction. Mais comme à 6 ans, je suivais un cours par correspondance, du coup, ils m'ont pas inspecté. À 7 ans, j'ai arrêté de suivre les cours par correspondance, donc euh, j'ai été inspectée pour la première fois quand j'avais 7 ans. Euh, ça s'est bien passé. Un inspecteur euh, et une, une conseillère pédagogique, je crois, mmh. il, y avait, il y avait une autre dame, mais je me souviens vaguement, étaient venus. Alors euh, ils étaient venus à la maison, on s'était mis sur euh, la, la table en fait qui est à la fois notre table à manger et la table où je travaille en dehors des repas. Et des fois je travaille à mon bureau aussi mais à la table à manger c'est plus convivial. Du coup ils sont venus à la table, on avait étalé tous mes cahiers, tous mes exposés, tous mes labels sur la table, on leur avait tout présenté. Ils sont restés euh, 30 minutes, 45 minutes. Ils nous ont posé des questions, ils ont posé des questions à mes parents sur comment se passait l'instruction. Ils m'ont posé quelques questions à moi aussi euh, sur ce qui m'avait intéressé, ce que j'avais appris. Euh, et ensuite, ils sont repartis. Je ne sais pas combien de temps exactement plus tard, mais je dirais un mois ou deux plus tard, on a reçu un rapport, en fait un rapport d'instruction, où ils nous ont expliqué euh, si le rapport, euh, alors le rapport était favorable, s'ils si avaient apprécié et qu'ils pensaient que je maîtrisais assez bien le socle commun de mon âge. Et, euh, donc là, c'était oui, ils avaient estimé que c'était positif. Alors, ils ont donné des détails, par exemple, ce qu'ils avaient aimé. Euh, ils nous donnaient des conseils aussi, par exemple, je crois qu'ils m'avaient conseillé de pratiquer le calcul plus régulièrement. Euh, mais si, par exemple, imaginons que ça avait été totalement négatif et qu'ils avaient trouvé que c'était un vrai fiasco et que c'est rien à laide dans notre famille, ils auraient pu euh, soit demander qu'on fasse euh, un nouveau contrôle dans un mois ou deux pour avoir le temps de se préparer, soit ils auraient pu carrément me demander d'aller de, à l'école euh, s'ils estimaient que euh, j'étais pas capable de m'instruire à la maison. Et là, donc, pour ma première inspection, ça s'est super bien passé. Euh, mes parents étaient un peu nerveux parce que c'était la première fois. <rire> Ensuite, ah bah oui, c'est intimidant parce que quand même, ils peuvent décider si, si je vais aller à l'école ou pas. Et du coup, c'était un peu, un peu stressant pour eux. À chaque inspection, pour me rassurer, ils me disent toujours, toujours la même chose. Ils me disent, Anne, c'est nous qui sommes inspectés, c'est nous qui, c'est nous qui viens voir comment on t'instruit, pas toi. Si jamais il y a des matières sur lesquelles tu as des difficultés, il peut pas te juger sur ça. Il doit juger sur la qualité de ton instruction et pas sur ce que tu sais ou pas. Du coup, ça me rassure vachement et j'étais euh, relax. En plus, l'inspecteur était, était sympa. Ensuite, les années suivantes, euh, j'ai eu des inspections toute seule jusqu'à mes 10 ans. Parce que quand j'avais 10 ans, ma sœur a eu 6 ans. Et du coup, elle a commencé à avoir son, son inspection aussi. On a passé une inspection ensemble. Donc, du coup, on avait passé une heure d'inspection, 30 minutes euh, à, pour chacune. Et pendant l'inspection, à chaque fois, il gribouille des trucs sur sa feuille. Enfin, il les gribouille pas, mais... <rire> dire, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Mais en fait, il est en train d'écrire euh, ce qu'il pense. Euh, il écrit euh, ce qu'il a pensé de, de l'inspection. Donc, la première année, j'ai oublié de le dire, je crois, la première année, il est venu à la maison. Et les autres années, on est venu dans son bureau. Euh, il a un petit bureau dans une, dans une école primaire, en fait. Parce que là, euh, toutes les inspections que j'ai passées, c'était dans une école primaire parce que ma dernière inspection, c'est quand j'avais 10 ans, j'étais en thème 2. Et en fait, euh, l'inspection de mon année 6e, c'était censé être en, en été, en été euh, 2020. Sauf qu'à cause du Covid-19, elle ne s'est pas passée. Et entre-temps, je suis passée en 5e. Et on ne sait pas trop quand est-ce que je vais avoir ma prochaine inspection la prochaine inspection, comme j'entre je, au collège, ce sera avec plusieurs inspecteurs, A priori euh, un ou deux. Donc, je crois qu'il y en a un pour les maths et un pour le français. Et pour certains, il y en a même un troisième. Euh, et ces inspecteurs-là, ils redirigeront chacun un rapport de leur côté avec euh, ce qu'ils ont apprécié ou pas euh, spécifiquement. Du coup, le contrôle sera peut-être dans un collège, je ne sais pas encore. Mais globalement, je ne suis pas inquiète parce que je sais que que ce qui compte pour eux, c'est que je maîtrise le socle commun et pas forcément le programme précis pour mon âge.
2: Ok,
0: c'est très intéressant de t'entendre euh, expliquer, expliquer ça. Il mmh. euh, y a un point euh, aussi qui, que j'aime beaucoup dans, dans, dans votre parcours et dans, la, dans, dans ce qu'on qu peut voir euh, sur le compte de ta mère, c'est ce côté cosplay aussi. Est-ce que tu peux euh, nous raconter comment ça arrivé dans vos vies Parce que, un, vos photos sont magnifiques, mmh. euh, et deux, ça a l'air d'être euh, de vrais événements et, et vraiment quelque chose de... de... Vous partagez et qui vous passionne
1: euh, Oui, alors en ce moment, euh, à cause euh, du coronavirus, malheureusement, ça s'est un petit peu ralenti parce que, en fait, euh, y a, comme, comme je grandis vite, euh, mes costumes ne me vont pas très longtemps en général. Et du coup, ça ne sert un peu plus à rien de me faire les costumes si c'est pour qu'ils ne m'aillent plus dans six mois au moment où il y aura les, recon les conventions qui vont reprendre. Du coup, on s'est un peu mis en pause notre activité de costumes et de conventions. Mais euh, c'est qu est ce que est ce que moi personnellement ce que j'aime dans le cosplay c'est que je peux jouer un rôle et jouer plus précisément le rôle d'un personnage que j'adore par exemple mon costume préféré c'est celui de de Loki dans comme dans les films de Thor et dans la mythologie euh, comment on dit nordique mm -hmm. oui dans la dans la mythologie nordique c'est un personnage super cool et j'adore son costume mais comme je l'ai pas porté depuis super longtemps j'imagine qu'il ne va plus là par exemple ce qui me plaît, c'était d'interpréter un rôle et surtout de faire les séances photos parce que souvent, on allait immortaliser le, le costume. Et donc, par exemple, il y a des photos super épiques qu'on a prises dans des endroits mais complètement farfelus. Par exemple, on a pris une photo de moi avec la, la cape verte au vent comme ça, hop genre héroïque, alors qu'en fait, on était en plein milieu d'un parking sur le toit d'une convention et avec, avec des voitures et des gens qui étaient en train de prendre leur pause-déj et manger leur sandwich et ça avait l'air héroïque et on a fait une autre photo aussi parce que la couleur préférée de Loki c'est le vert on s'est mis devant euh, une pharmacie avec les éclairages verts de... on est sorti parce que c'était en hiver et du coup il faisait nuit on est sorti le soir après le dîner et du coup on s'est mis devant la pharmacie avec les éclairages verts et du coup ça me fait une, une tête un peu verte et euh, avec les éclairages verts et ça fait un côté un peu magique en fait, c'était juste devant la et Je trouve ça marrant. Après aussi, ce que j'aimais bien dans les conventions, c'était participer à des concours, pas forcément pour gagner, mais la sensation d'être sur scène, je trouve ça trop bien. Et euh, aussi, c'était cool quand quand je gagnais parce que souvent on avait du maquillage et des trucs sympas comme ça pour nos prochains costumes. Mais rien que le fait de participer, de découvrir les chorés des autres, c'était déjà vachement sympa. J'ai aussi déjà produit sur scène et en général. Euh, alors ma toute première convention c'était celle qui s'appelait la Back Anime et en fait c'était une toute petite scène mais c'était déjà intimidant un peu. Et la plus grande scène sur laquelle je suis jamais montée c'est celle de la Paris Manga avec euh, genre 400 personnes qui étaient devant avec même des caméras qui me regardaient en live et j'étais inquiète parce que j'avais révisé toute toute ma choré de mouvements. Euh, genre je prenais mon arc et je faisais mine euh, de tirer une flèche et tout. J'avais toute cette corée là comme ça, je l'avais inventée mais chez moi dans mon, dans mon salon plus petit. Et du coup la scène elle était immense et je me disais mais comment je vais reproduire cette corée sur la scène Et du coup j'avais un peu le trac et du coup euh, pour, euh, pour me motiver, ma mère m'a dit euh, « Allez, euh, si, si t'as le courage de monter sur scène euh, et que tu fais de ton mieux, euh, on regardera Star Wars ensemble ce soir.
2: » du,
1: du coup ça m'a donné du courage et je suis passée sur scène. Et au final, je me suis éclatée parce que en fait, t'as le trac euh, avant de passer sur scène, mais une fois que t'es sur scène avec ton costume à présenter ton personnage, tu t'éclates et tu, tu penses plus aux gens qui te regardent. Donc euh, voilà. Après, ma mère, ce qui lui plaît le plus dans le cosplay, je crois que c'est, euh, je crois que c'est surtout créer les, les costumes. Elle, elle passe beaucoup de temps à créer les costumes, enfin hors période Covid, comme je disais. Et alors que moi, en général, les costumes, c'est surtout elle qui les fait parce que moi J'aime moins cette partie activité manuelle et tout. C'est moins un truc qui me plaît, mais j'aime bien la regarder faire. Et euh, euh, je sais pas si tu as déjà vu sur Instagram avec, euh, avec ta compagne, si tu as déjà vu des stories d'elle en train de, de faire avec Marqué Working Progress, bah toutes ces stories, c'est presque toujours moi qui la filme. <rire> j'aime bien la regarder faire elle m'explique comment elle s'y prend et c'est intéressant aussi même si moi je participe pas à la création des costumes en général
0: d'accord mais il y a quand même beaucoup de créativité dans tout ça finalement parce que euh, de, il y a la créativité du costume en lui-même il y a déjà savoir ce qu'on va faire comme costume et le personnage et puis après pour incarner le personnage il y a quelque chose qui te parle ah. donc ça, ça recoupe bien avec, euh, avec ton, ton envie de devenir actrice et, et comédienne Ouais. Et, euh, et c'est chouette. Et j'ai noté aussi donc que tu voulais devenir critique littéraire. Euh, ça c'est parce que tu lis beaucoup, c'est ça Tu lis depuis depuis longtemps tu... Comment ça se passe Comment es venue à la lecture en fait
1: Alors, euh, c'est-à-dire en fait quand j'étais de... quand j'étais petite, à 6 ans, je suivais des cours par correspondance. En fait, j'en suivais déjà quand j'étais en grande section depuis que j'avais 5 ans des cours piste. En fait, j'avais adoré euh, toutes les activités, les petits jeux et tout. Euh, en CP, j'ai un petit peu moins aimé parce que c'est devenu assez euh, devenu beaucoup plus formel avec moins de jeux parce que maintenant j'étais une grande et il fallait que je sache lire. Donc c'était sympa aussi mais j'ai tout de suite un peu moins aimé. Donc euh, j'ai pas trop voulu apprendre à lire au début parce que je voyais pas l'intérêt, je me disais que j'étais très bien sans savoir lire. Et du coup, euh, les, mes parents ont déjà ont essayé de m'apprendre avec plein de méthodes et c'était pas que c'était trop dur mais j'avais pas envie, je trouvais pas ça intéressant de savoir lire. Et puis, un jour, ma mère a dit oh, « bah Tu sais quoi euh, Tant pis, euh, j'arrête de t'apprendre à lire euh, pour l'instant. Et puis, quand tu auras envie, tu me dis et on reprend les leçons de lecture. » Et puis, un jour, euh, je me disais oh, « Quand même, il y a des livres qui ont l'air bien, j'aimerais bien savoir les lire. » Et je lui ai dit « Je veux apprendre à lire. » Je crois que j'avais 6 ans et demi, un truc comme ça, quelques mois plus tard. Et je lui ai dit « Maintenant, je veux apprendre à lire. » Et du coup, elle m'a appris à lire. Et cette fois, ça a marché. J'ai fait beaucoup de progrès. Et euh, à 7 ans, je, je lisais plutôt bien. Pour mes, pour le Noël de mes 8 ans, on m'a offert une, une liseuse, tu sais, euh, une liseuse avec des e-books dessus. Ouais. Et du coup, euh, du coup, pendant la journée, je lisais des livres en papier, des livres matériels. Et, euh, le, le soir, parce qu'en fait, je me couche tôt, je me couche à, à 20h30, je me mets dans le, dans le lit avec mon, mon pyjama et ma liseuse. Et, euh, et je lis pendant, en général, une heure, une heure trente. Et quand il est 21h30, par exemple, et que là, il commence à être l'heure que je m'endorme, voilà, ben j'étais j'éteins ma liseuse. Et le lendemain, quand je me réveille, je lis des livres papier, etc. Donc, euh, je, lis, euh, je lis beaucoup chaque jour. Est-ce que, est que ça t'intéresse que je parle un petit peu du livre que je lis en ce moment Mais vas-y <rire> D'accord tout,
0: tout ce que tu as raconté m'intéresse.
1: Ok Alors, euh, ben, comme je t'ai dit, j'alterne les livres papier et les e-books. Donc, en livre papier... Euh... D'ailleurs, euh, il est dans mon salon. Là, bon, les, euh, il est dans mon salon. Là, euh, je le garde dans le salon comme ça. Quand je me réveille le matin, je peux venir le lire. Je lis l'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde. Faut dire avec un, un, un nom, un ton, comme ça. Voilà. Et, et je le trouve bien. Là, j'en suis à la moitié. Je commence à entrevoir l'identité de Monsieur Hyde. Du coup, j'aime bien. On me l'avait conseillé parce que c'est un, un classique. Et dans plein de séries, j'ai vu des références. À ce livre, je me disais, mais c'est quoi C'est qui, monsieur Hyde et... Du coup, je le lis et je le trouve bien. Et ensuite, en livre euh, en livre ebook que j'ai lu hier soir, par exemple, euh, j'ai lu une série trop bien qui s'appelle La Passe-Miroir. C'est un best-seller en France et dans le monde entier. Je l'adore. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 et là, j'en suis au tome 3. Je trouve ça vraiment bien parce que moi, mon style euh, de livre, c'est surtout euh, la science-fiction et la fantaisie, et j'aime bien les dystopies aussi. J'avais lu un livre qui s'appelait « Le passeur » que j'avais adoré. Donc, euh, je lis plein de livres différents. Et en fait, euh, ma mère, pour l'inspection, ça, ça on retourne un peu à l'inspection. Pour l'inspection, ma mère, euh, elle fait elle tient une liste. D'ailleurs, je l'aide un peu. Euh, des fois, quand elle oublie ce que j'ai lu, je l'aide à compléter la liste. C'est une liste avec les noms de tous les livres que j'ai lus, tous les, les noms de tous les auteurs, et euh, une liste numérotée, et par exemple, pendant l'année 2019-2020, là, celle qui vient de se finir, je crois que j'ai lu 50 livres, à peu près, euh, et cette année-là, j'ai déjà lu 3 ou 4 livres, parce que j'aime beaucoup ça. Il y a des moments euh, où je lis plus, par exemple, pendant les vacances, euh, je lis beaucoup plus, parce que parce que déjà, comme j'ai plus mes cours dans les centres et au conservatoire et tout, j'ai plus de temps libre. Et en plus, on m'achète des livres à la super bibliothèque de notre lieu de vacances, de la librairie. Je veux dire, du coup, j'adore lire. Et surtout, j'adore quand ma mère me déniche des, des best-sellers et des pépites, parce qu'elle est super forte. Ben, Alors, remarque, c'est ma mère, mais elle me connaît très bien et elle me choisit souvent des bons livres. Donc, du coup, ça me donne envie de lire.
0: De bah, toute façon, alors moi personnellement, si tu veux, je, peux, je ne peux que t'encourager à lire de la fantasy, de la, de la, de la, de la science-fiction et de la dystopie, ce sont mes genres préférés, euh, j'ai lu que ça pendant, pendant, pendant très longtemps, je me rappelle très bien qu'à 10 ans, tu vois, moi personnellement, j'avais lu euh, Le Seigneur des Anneaux euh, de, de Tolkien, et, et, alors c'est un gros pavé, hein, c'est un très gros pavé, euh, mais, mais ça m'avait passionné, et, et je trouve que c'est passionnant la façon dont en parles, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'enthousiasme, et c'est magnifique. Et, et pour le coup, ça me fait penser que c'est très intéressant cette façon dont, dont, dont tu abordes les apprentissages, dont tu abordes les choses qui, qui te plaisent. Euh, je me rappelle d'un sujet que ma, ma compagne m'avait raconté te concernant. Apparemment, il, il fut une période où tu étais extrêmement enthousiaste concernant les minéraux.
1: Ah oui, 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 j'ai cette période.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Parce qu'elle me disait que tu étais allé jusqu'à suivre des MOOC en ligne, des trucs comme ça?
1: Ah oui! Oui, oui, oui! Alors, en fait, c'est-à-dire que, honnêtement, je me rappelle même plus comment ça a commencé, cette passion, parce que, je sais pas, un jour, j'ai peut-être fait une leçon de, de science ou un truc comme ça dans mon, dans mon cahier de science, un truc comme ça sur les minéraux. Du coup, ma mère était allée euh, dans, la, dans la, la galerie du Louvre et on avait déniché euh, un petit, euh, un petit magasin euh, super beau, avec euh, des, miné des minéraux et des cristaux et tout. Bon, un peu cher, parce que ça reste cher, les minéraux, mais qui étaient quand même à des prix accessibles. Alors, elle m'en avait pris quelques-uns, une amethyste, euh, euh, une émeraude ou des trucs comme ça. Et ensuite, on les avait ramenés à la maison. Elle m'avait imprimé des fiches où je devais écrire le poids, le nom, etc. J'avais trouvé ça super bien, je m'étais trop pris pour une petite scientifique et tout. Ça m'avait fait naître, euh, je pense que c'est comme ça que mon intérêt pour les minéraux est né. Et je devais avoir huit euh, ans, quelque chose comme ça. Non, j'aurais dit un peu moins, mais presque huit ans, je dirais. Et euh, c'est compliqué pour moi de, de dire à quel âge j'ai fait telle ou telle chose. J'ai un peu du mal à situer, euh, mais je dirais à peu près huit ans. Après, euh, peut-être que ma mère va dire le contraire. Après, donc euh, j'ai commencé comme ça avec quelques minéraux. Quand j'avais fait le tour de ma collection, je les trouvais toujours jolies, mais j'avais envie d'en avoir d'autres. Alors, on m'en avait acheté d'autres et d'autres et d'autres. Et avec mon argent de poche, j'aime bien m'acheter des minéraux et des cristaux. Et maintenant, j'ai une collection de 60 cristaux différents. Et parce que c'était ma passion. Et aujourd'hui, c'est toujours... Euh, euh, disons que j'aime toujours les minéraux, j'ai pas envie de vendre ma collection et de plus jamais en parler. Je la garde et j'adore euh, l'observer et, et étudier les minéraux. Mais euh, tu il sais y a plein de choses comme ça, plein d'intérêts chez moi qui sont nés. Et pendant quelques jours, quelques mois ou, ou quelques, quelques années, même parfois genre, je suis passionnée par un sujet. Et puis, puis, et puis pour le restant de ma vie, genre, je reste intéressée par ce sujet, mais moins. Aussi à une période, j'étais passionnée par l'espagnol et j'en faisais absolument tous les jours des heures, des heures de cours d'espagnol et j'ai progressé super vite. Et puis d'un seul coup, je me suis mis à aimer l'espagnol mais à en faire moins régulièrement. Aujourd'hui, je continue d'apprendre cette langue mais moins, moins à, à un rythme moins fréquent parce que c'est moins, moins ma passion. J'ai des, des intérêts comme ça et c'est pour ça que c'est super important pour mes parents et ma famille de mettre à ma disposition plein de ressources pour que je puisse apprendre un truc sur mon intérêt parce qu'ils savent que dès que ça ne va plus m'intéresser, je vais apprendre des choses sur ce sujet beaucoup moins régulièrement.
0: J'ai une petite dernière question, enfin un dernier sujet que je voudrais aborder, un sujet qui est un peu moins drôle euh, puisqu'on enregistre cet épisode. Nous sommes le 6 octobre 2020 et le 2 octobre 2020, euh, le président Macron a annoncé qu'il voulait rendre l'instruction obligatoire à l'école à partir de la rentrée 2021. Qu'est-ce que tu en penses de cette, de cette annonce et qu'est-ce que ça provoque chez toi
1: En effet, c'est un sujet de gros, mais c'est important d'en parler aussi. Alors déjà, quand j'ai quand, quand appris ça, je l'ai appris euh, quelques heures après le discours, je dirais. Euh, en fait, c'est ma mère qui a été informée d'abord et qui est venu, qui, qui s'est assis sur une chaise à côté de moi, et qui m'a parlé, et qui m'a qui me l'a expliqué. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui m'informait, ou que je tombais sur un article, ou un truc comme ça, ça allait être moins agréable que si c'était elle qui me l'annonçait. Donc elle me l'a annoncé, elle m'a expliqué euh, ce qu'il qu avait fait un discours. Et au début, ma réaction comme ça, euh, sans plus d'explication, ça aurait été « Ah oh mon Dieu, il peut faire ça !» c'était ça, ça ma réaction euh, à l'instant donc j'étais un peu un peu effrayée mais ma mère m'a rassurée en me disant que déjà c'était une proposition de loi qu'ils voulaient faire mais que la loi était pas encore passée et que et que bien sûr ça pouvait très bien ne pas passer et donc c'est pas encore sûr mais euh, et elle a dit aussi que si jamais si jamais la loi passe euh, je ne serai pas forcée d'aller à l'école. On trouvera, on trouvera une solution. Par exemple, euh, je ne sais pas encore à quel type de solution ils pensent, mais mes parents m'ont dit qu'ils trouveront une solution. Si jamais ça passe et que j'ai pas envie d'aller à l'école, on trouvera une solution pour que je puisse continuer à m'inscrire comme je le veux, euh, tout en respectant les nouvelles lois. Et donc ça risque d'être compliqué, mais euh, voilà. Donc euh, perso, je suis, je suis je suis un peu un peu déçu que ce soit interdit. J'ai pas vraiment d'avis sur ce qu'il a dit parce que je suis pas très très informée sur les raisons de son interdiction etc. Mais après, euh, je sais pas, je trouve ça dommage de m'enlever cette liberté à moi parce que et à d'autres gens aussi parce que parce que moi j'adore faire l'école à la maison et, et j'apprends beaucoup mieux comme ça en fait. Du coup, du coup voilà. Après euh, je, je suis comme je l'ai dit, je suis pas super informée, je sais pas si ces raisons sont valables ou pas, je suis pas je suis pas experte. Je sais juste qu'il veut faire interdire euh, interdire l'école à la maison mais après euh, je j'ai je, je, pas j'ai pas un avis plus développé que que ah oh, c'est dommage quoi.
0: Et une dernière question, est-ce que tu as déjà eu envie d'aller à l'école
1: oui, j'ai déjà eu envie d'aller à l'école, mais disons que j'étais un peu petite et quand on est petit, souvent, euh, pour mes frères et sœurs, ça l'a fait plus ou moins, je dirais. En fait, quand j'étais petite et que je voyais que les autres enfants, ils allaient à l'école, euh, je voyais dans les dessins animés euh, du genre, je sais pas, euh, trop trop, un truc comme ça, je voyais les, les, petits, les petits héros et les petites héroïnes aller à l'école. Et comme c'était euh, la version dans les dessins animés avec, euh, je sais pas, un peu romancé euh, pour, euh, pour l'histoire et tout, du coup, en fait, ça me paraissait super bien. J'avais l'impression qu'ils passaient tout leur temps dans la, dans la cour de récré ou à bavarder. Et je me faisais une représentation un peu idéalisée de l'école. Je sais pas si j'avais vraiment super envie d'y aller, mais disons que je trouvais que ça avait l'air pas trop mal. C'est... Oui, oui, ça doit être bien d'être avec ses copains toute la journée et de glisser sur le toboggan à longueur de journée. Et en fait, quand j'ai appris que c'était pas vraiment comme ça, quand j'ai grandi, quand j'étais en CP notamment, j'avais des copines qui me racontaient ⁇ Ah, oh, j'aime pas trop ⁇ en fait, je suis toute là, journée dans la salle de classe et tout. Du coup, j'ai commencé à me rendre compte de la réalité de l'école. Et là, ça m'a donné beaucoup moins envie. Euh, j'ai pas envie d'aller à l'école, enfin du moins au collège je dirais que je dirais que ça je dirais que ça m'intéresse pas comme le monde de la scolarité parce que je trouve que je suis mieux pour le faire à la maison alors par contre peut-être il y a des gens qui me demandent si je veux aller au lycée euh, en tout cas ce qui ce qui est vraiment sûr pour moi c'est que quand j'aurai fini tout le programme du collège je pense que je continuerai d'apprendre des trucs et je vais pas me dire ok j'ai fini le collège maintenant j'arrête de m'instruire et, euh, et et voilà je pense que je vais continuer de m'instruire et d'apprendre sur des thèmes euh, mais... et peut-être aller au lycée même. Mais alors, euh, peut-être... Je sais pas. En fait, je suis pas sûre. Ça me, ça me tente plus d'aller au lycée que d'aller au collège, par exemple, ou ça me tente plus que ça m'a tenté euh, vite fait d'aller à l'école primaire. Mais euh, disons que je suis pas extrêmement emballée. En plus, ça reste dans longtemps temps de mon entrée au lycée. Et puis, il y aurait un petit problème... Euh, non, deux petits problèmes pas si petit que ça d'ailleurs, si j'allais au lycée, c'est que déjà euh, je suis végane et dans les cantines, euh, ce n'est pas toujours facile. En ce moment, il y a plus de menus végétariens qui se sont mis en place, mais globalement, ça resterait compliqué pour moi de me nourrir à la cantine et du coup, euh, amener mes repas tous les jours et tout, ça serait peut-être une organisation assez complexe. Euh, et après, aussi un autre truc qui me poserait problème, c'est que moi, en fait, comme je l'ai dit, je ne suis pas toujours les programmes scolaires et en fait, euh, des, fois, des fois, je fais des trucs de mon niveau. Par exemple, il y a des matières euh, comme l'espagnol, où j'ai un niveau à peu près cinquième, c'est-à-dire bah, ma classe, pour de mon âge. Mais il y a aussi des matières, soit qui ne sont pas du tout au programme de mon âge, soit euh, où je n'ai pas, pas le niveau. Par exemple, euh, euh, en anglais, j'ai déjà un niveau quatrième ou troisième, parce que c'est vraiment ma langue préférée, que j'adore et en plus, plus tard, je voudrais voyager dans des pays où on parle anglais, donc du coup, j'étudie beaucoup l'anglais, et j'ai déjà dépassé, en fait, le programme de cinquième, parce que ça m'intéressait, et si jamais, tout à coup, par exemple, l'année prochaine, je voulais intégrer un collège en quatrième, il ben, y a plein de matières où j'aurai euh, un niveau euh, supérieur, ou alors un, un, un niveau, euh, je sais pas, par exemple, en maths, j'ai un niveau un peu inférieur, pas parce que je trouve ça trop dur mais parce que j'avance moins vite sur les programmes. Par exemple, j'ai plutôt un niveau sixième en maths d'après mon prof si j'ai bien compris, alors que je suis censée être en cinquième et j'ai pas encore vraiment commencé les programmes de cinquième parce que je préfère avancer à mon rythme. Alors que pour certaines matières, euh, genre les je suis des MOOC pour adultes ou au niveau université parce que c'est vraiment un truc qui me passionne et que pour moi c'est pas difficile de comprendre. Euh, un, thème, un thème qui m'intéresse beaucoup du coup si j'allais à l'école ouais, il y aurait ces deux difficultés me nourrir à la cantine et ensuite euh, essayer de me mettre au niveau à peu près pareil dans toutes les matières parce que pour l'instant j'ai un niveau euh, pas du tout euh, égal partout.
0: et c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, je vais te dire ce que moi j'apprécie dans l'IEF dans l'instruction en famille c'est justement qu'on laisse euh, à l'enfant cette liberté euh, de devenir ce qu'il est ce qu'il intéresse et, et au rythme qu'il veut ça c'est mon point de vue on arrive au bout, ça y est, de, cette, de cet entretien, Sam. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous raconter tout ça. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Et je te dis au revoir. Au
1: revoir. Merci, c'était sympa.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt.